0: Willkommen bei einer neuen Folge von Stadt, Land, Fluss, dem Podcast für Infrastruktur. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Julia Purschunder, die an der New School und an der Parsons School of Design Ökonomie unterrichtet. Hallo Julia. Danke, dass du dir für das Interview Zeit nimmst. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Daniel, dass ich heute Teil deines Stadtland Fluss Podcasts sein darf und äh, vor allem auch der Kommunalkredit für diese Umsetzung äh, dieses wertvollen Podcasts zu so einer spannenden Zeit, äh, in der wir derzeit leben.
0: Bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, kannst du dich kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Julia Purtschunder, ich komme ursprünglich aus Österreich, habe in Österreich Psychologie und Wirtschaft an der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien studiert und ähm, ich hatte wunderbare Möglichkeiten durch Österreich im Ausland auch studieren zu dürfen. Ich hatte ein Fulbright Scholarship an der Maxwell School of Citizenship und an der Harvard University, wo ich dich, Daniel, kennengelernt habe. In der Zwischenzeit ist sehr viel passiert, also seit 14 habe ich ein Price Fellowship im Interuniversity Consortium von New York und dort unterrichte ich Ökonomie an der New School sowie der Parsons School of Design mit einer besonderen heterodoxen Ausrichtung auf Politikwissenschaften, internationale Beziehungen und die ökologische Ökonomie.
0: Im Vorfeld zu unserem Gespräch habe ich einen Text von dir gelesen, in dem du von einer Kluft zwischen der Finanz- und Realwirtschaft schreibst, die durch die Corona-Krise entstanden ist. Das habe ich sehr spannend gefunden. Kannst du uns mehr darüber erzählen?
1: Also die Corona-Krise hat Gewinn- und Verlustindustrien geschaffen. Und man kann jetzt auch wirklich sagen, dass die Finanzwelt derzeit sehr flexibel die Verlustindustrien ausschließen kann aus Portfolien und die Gewinnindustrien, mit Gewinnindustrien einfach einen, einen sehr starken Gewinn erzielen kann. Was jetzt aber dadurch passiert ist, sieht man derzeit in der, in der Krise, dass die Finanzwelt sehr sehr erfolgreich ist. Also wie eingangs gesagt der S&P. 500 hat im August 2020 einen noch nie erreichten Höchstwert erzielt, aber die Realwirtschaft, also das, die eigentliche Wirtschaft, die, die äh, den, äh, den äh, arbeitenden Mann, den Klein- und Mittelbetrieb ausmacht, eigentlich sehr stark leidet, ähm, weil die nicht diese Flexibilität, die die Finanzwelt hat, ja einfach diese Flexibilität ist da nicht so gegeben und diese Kluft zwischen der Finanzwelt die derzeit irgendwo Gewinne einfahrt und der Realwirtschaft die derzeit Liquiditätsengpässe hat ist noch nie so groß da gewesen wie jetzt in dieser in diesem externen Schock der Corona Krise und wie das Ganze jetzt äh, voraussichtlich finanziert werden wird, ist weiter über staatliche Hilfsmaßnahmen. Und da muss man wirklich sagen, ähm, dass die staatlichen Hilfsmaßnahmen dann auch äh, voraussichtlich operieren werden mit zwei äh, ökonomischen Pfeilen. Auf der einen Seite wird ein weiters niedriger Leitzinssatz äh, gefahren werden. Und auf der anderen Seite werden wir weiterhin äh, voraussichtlich Inflation sehen. Zuerst zum niedrigen Leitzinssatz. Da kann man sagen, dass der Leitzins noch nie historisch so lang so niedrig war äh, wie bisher. Also wir leben in einer, in einer noch nie vorher dagewesenen Zeit, in der ja, wir eigentlich, wenn wir Geld am Konto haben, äh, nichts mehr ansparen können. Wir haben einen negativen Leitzins, wenn man herausrechnet, wie viel es kostet, ein Konto derzeit zu führen. Und dieser niedrige Leitzins äh, ist eigentlich ökonomisch ganz interessant. Ähm, normalerweise ist ja die Senkung des Leitzins ist ein Garant dafür, dass Menschen ähm, äh in, oder dass sie vor allem Investoren den, den Anreiz haben, ihr Geld nicht am Konto liegen zu haben, nicht äh, einfach zu warten, dass am Geld, äh, das Konto am Geld mehr wird, sondern es in Investitionen äh, florieren lassen, dass die Wirtschaft angetrieben wird, angekurbelt wird, indem Investoren gerne äh, ihr Geld äh, auf, auf die Zukunft äh, investieren und in waghalsige äh, Unternehmer äh, investieren werden. Aber das Problem dabei äh, zeigt sich, eben wie der Ökonom John Maynard Keynes äh, schon gesagt hat, dass man dann in eine Liquiditätsfalle kommen kann. Und das heißt, dass dieses Leitzins, äh, dass die Leitzinsgeldpolitik nicht mehr äh, den Effekt hat, äh, den man hätte, wenn man den Leitzins eine Zeit lang gehoben hätte und ihn dann senkt, dass man den dann nämlich Menschen dazu motiviert, dass sie jetzt dann äh, Investitionen machen. Also John Maynard Keynes argumentiert dafür, dass man den Leitzins in guten Zeiten, wenn die Wirtschaft floriert, sollte man den Leitzins stark anheben, um die Wirtschaft ein bisschen zu, zu drosseln. Also ein, ein, ein fast, man kann sagen, einen ein, ein, ein fetten Wirtschaftswachstum ein bisschen zu schmälern. Und dann, wenn es zur Depression kommt oder wenn es zu einem externen Schock kommt, dann sollte man den Leitzins senken, damit man wieder Investitionen und Kapital zurück in die Wirtschaft reinspritzt, Menschen motiviert, dass sie mit ihrem Geld in die Zukunft investieren. Das Problem aber bei diesem lang gering gehaltenen Leitzins ist, dass man dann nichts mehr ändern kann, wenn man den Leitzins weiter senkt, wenn er schon lange sehr, sehr niedrig war. Also wenn schon alles Geld schon lang verspritzt ist, dann hat man einfach dieses äh, geldpolitische ähm, Mittel nicht mehr. Worauf man dann meistens zurückgreift, ist, dass man Inflation regieren lässt und Inflation äh, ist äh, ein, ein weiteres äh, geldpolitisches Mittel, äh, indem man, indem man einfach äh, schaut, dass das äh, die, die, das Geld die Schulden, die ein, ein Staat beispielsweise gemacht hat, ähm, dass das die über Zeit weniger wert werden. Aber wozu das eigentlich führt in der Realwirtschaft, ist das, äh, dass der der das, das, der kleine Sparer langsam enteignet wird, indem sein Geld weniger und weniger und weniger wert wird. Was es auch mit diesem Leitzinsaufsicht hat, ist, dass auch in der Realökonomie Menschen dazu verleitet werden, dass sie nicht Geld äh, am Konto haben. Weil wenn ich am Konto kaum mehr etwas bekomme, dafür, dass ich mein Geld am Konto habe, dann sollte ich äh, es eigentlich ausgeben. Ich sollte eigentlich investieren und äh, der, der, der Mensch der dann investiert in, ähm, in äh, beispielsweise in ein Haus oder in eine Ausbildung, der äh, lebt dann quasi den, äh, sein, sein Leben, indem er versucht, alte Schulden für vergangene Träume wieder abzuzahlen. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das es erst in den letzten, ja würde ich sagen, 20 Jahren oder so, dass sich langsam aufgebaut hat, dass Menschen, wirklich langfristig immer nur ihre alten Schulden, ihre Vergangenheit abzahlen. Äh, für Investoren ist das natürlich ganz schlimm, wenn äh, Investoren nur in, in der Vergangenheit äh, noch abzahlen und für den äh, kleinen Sparer äh, führt das zu ganz schweren äh, sozial, sozialen äh, Problemen. Also wir sehen zum Beispiel in den USA, da ist jetzt gerade ein Buch rausgekommen in, in Princeton, der äh, Angus Deaton in, in, äh, an der princeton University hat darüber geschrieben, er findet in Daten, dass es diese Tode aus Verzweiflung nennt er sie gibt. Das sind in der Mittelklasse, in der Midlife-Career oder Mid-Career-Gruppe. Da sind ganz viele Tode jetzt derzeit durch Alkoholismus, Drogenkonsum und Selbstmorde. Und es wird auch teilweise darauf zurückgeführt, dass Menschen eigentlich nur noch in der Schuldenfinanzierung aus alten Träumern, Die haben sich irgendwann mal verschuldet für Ausbildung oder für ein Auto oder für ein Haus. Und den Rest ihres Lebens sind die eigentlich in diesem mentalen Gefängnis, dass sie nicht ausgeben können, weil sie permanent am Anfang des Monats eigentlich das ganze Geld, das sie erwirtschaftet haben, für ihre Vergangenheit ausgeben. Und das soll angeblich zu auch psychosozialen Problemen führen. Und das ist, glaube ich, ein Phänomen, das ganz neu ist. Und das, das, ja, in dem, in, in dieser Zeit leben wir derzeit und das ist bis jetzt kaum beschrieben.
0: Trifft das für Staaten und Großinvestoren eigentlich auch zu, diese vergangenen Träume? Weil wenn diese die zukünftigen Investitionen verhindern, ist das ja auch negativ für Green Energy und neue Technologien, die den Klimawandel aufhalten, kann ich mir vorstellen. Bremst das diese Entwicklung oder ist das für Staaten und große Investoren gar nicht so relevant?
1: Du hast natürlich recht. Das ist für Großinvestoren kein Problem. Das ist eigentlich, das ist eigentlich das, was sie machen. Sie haben, sie wollen eigentlich nie Geld am, am Konto haben, sondern immer nur große Investitionen weiterhin zu fördern und vor allem große Banken, aber auch Staaten haben. Und das nennt Ricardo oder nennt sich als der Ricardian Equivalent, dass das, langfristige Investitionen sind möglich, die können vom Staat gefördert werden. Staaten sind die einzige Entität, die wirklich langfristig in in einem, einem Doppel, einem, das nennen die Amerikaner Twin Deficit leben können. Also der Staatshaushalt kann langfristig ähm, verschuldet sein, ohne dass etwas passiert. Das kann kein, kein keine Familie, kein Haushalt und das kann ähm, kein äh, kein Unternehmer, dass sie langfristig immer nur von Schulden leben können. Aber Staaten können das. Die können diese langfristigen Visionen haben und wie Mariana Mazzucano schreibt in diesem Entrepreneurial State äh, in ihrem Buch, wo sie beschreibt, dass, dass Staaten wirklich äh, auch die äh, Innovatoren der Zukunft sein werden, weil sie langfristige Innovationen fördern können. Äh, das ist definitiv gegeben. Ähm, aber diese, diese, ich, dieser, dieser, dieser Schnitt zwischen der Finanzwelt und und der Realwirtschaft, das wird derzeit eben, äh, so sehe ich das, äh, vielleicht ein bisschen zu wenig von der von den Banken wieder rückgefördert. Also das ist jetzt die Realwirtschaft. Der Bailout diesmal der Realwirtschaft geht wieder über äh, wieder über über den Staat und ähm, was jetzt auch schon diskutiert wird, also äh, zum Beispiel in, in Chicago, dass es vielleicht eine Rückführung geben sollte, dass äh, Finanzunternehmen vielleicht wieder mehr in den, in den Dienst, eine Service, Dienstleistungssektor ähm, äh, gebracht werden sollten der ähm, mehr Haushalte fördern soll, der mehr kleine Kredite geben soll und nicht nur große Gewinne äh, über Investitionen einfahren sollte, indem äh, Industrien, die gewinnen, äh, reingenommen werden ins Portfolio und die, die verlieren, einfach äh, ausgeschlossen werden. Also da, glaube ich, diese, in, diesem, in diesem Dreieck zwischen zwischen der, der Realwirtschaft, der Finanzwelt und äh, dem Staat wird sich, glaube ich, sehr viel in nächster Zeit tun, weil sich diese Kluft zwischen Finanzwelt und Realwirtschaft so weit aufgemacht hat, wie noch nie davor. Und der Staat jetzt wirklich äh, ja auch neue, neue Möglichkeiten sucht. Ähm, Staaten können diese Defizite fahren, indem sie äh, eben Staatsanleihen äh, vergeben können. Und da wird jetzt sicherlich die Diskussion noch mal aufkommen über Euro-Anleihen, wie das weitergehen wird, aber es gibt auch schon ganz interessante Möglichkeiten, wie man einen Transfer zwischen Finanzwelt und Realwirtschaft implementieren könnte. Also da ist zum Beispiel liquiditäts reparationszahlungen das wird diskutiert in Chicago. Es gibt diese Art von Kollateralversicherungen zwischen Finanzwelt und Realwirtschaft, das wird diskutiert, auf der anderen Ebene natürlich Besteuerung, die ist immer wieder auch noch genannt, dass man einfach versucht, die Finanzwelt stärker zu besteuern und das dem Staat wieder zurückführt in die Realwirtschaft. Aber auch ja in Europa, glaube ich, wird jetzt auch eine... eine digitale Währung auch diskutiert. Das ist jetzt gerade rausgekommen von der EZB, dass da die ersten Versuche sind einer digitalen Währung. Und mit einer digitalen Währung könnte man zwei völlig voneinander getrennte Leitzinssätze zwischen Finanzwelt und Realwirtschaft schaffen, dass man einer niedrigen einen niedrigen Leitzins für die Finanzwelt hat, aber in der Realwirtschaft einen höheren Leitzins, also dass die die Finanzwelt weiterhin Innovation vorantreiben kann mit Kapital, mit einem starken Kapitalfluss in Innovation und in der Realwirtschaft, aber der kleine Sparer, der kleine Mann, das kleine Unternehmen eher dazu angeleitet wird, nicht Schulden zu haben, die dann psychosozial Menschen in der Zukunft einfach blockieren und in der Vergangenheit einsperren.
0: Der ländliche Raum hat ja während des Lockdowns bei vielen Menschen an Attraktivität gewonnen. Und ich kann mich erinnern, dass du auch etwas über die Urbanisierung geschrieben hast. Kannst du mir darüber noch etwas erzählen?
1: Derzeit, also jetzt im Herbst, hat sich das wirklich abgezeichnet dass in den USA sich eine Deurbanisierung abspielt äh, von einem Ausmaß, das bis jetzt noch nicht da gewesen ist. Also die Menschen, die Arbeitsbevölkerung zieht derzeit von äh, der Stadt eher gerne ins, ins Umland oder in äh, Gegenden, in denen sie mehr in der Natur sind. Und das hängt sicherlich auch mit äh, Corona zusammen. Also die amerikanischen Städte sind, äh, sehr viele sind einfach nicht äh, geplant, worden für, für gute Hygiene und Gesundheit. Man sieht das an New York leider sehr viel. Da wurde jetzt die Zeit genutzt, wo weniger Menschen in der Stadt waren, um das, die öffentlichen Verkehrsmittel wirklich zu, zu, besser, zu verbessern, was die Hygiene betrifft. Man sieht aber auch Verbrauchertrends, dass es einen Wunsch gibt nach eigenen Autos und Fahrrädern. Und äh, auch diese die, die Verhaltenskodizes in geschlossenen Räumen haben sich völlig geändert. In New York ist das große Problem. Es gibt äh, diese Wolkenkratzer. New York war lange Zeit sehr stolz drauf. Die haben das Lever-Gebäude. Das ist ein, ein Hochhaus. Äh, das war das erste Hochhaus mit einem völlig geschlossenen äh, internen Belüftungssystem. Äh, da wollte man vermeiden, dass eine negative eine negative Verschmutzung von außen reinzieht ins Gebäude. Mittlerweile Weile ist das aber wirklich ein Problem, vor allem für Restaurants, für Konzerthallen und für die äh, gesamte äh, Hotellerie in New York, dass diese Hochhäuser eigentlich äh, kein, kein, also man kann die Fenster nicht aufmachen und die Belüftung äh, ist wirklich ein Problem. Und äh, dieser, dieses, äh, diese Situation, dass man einander nicht auskommt in Manhattan, was man eigentlich sonst genießt, dass man auf hoher Dichte, äh, auf engem Raum, also man muss sich vorstellen, nur York, da gehen pro Tag an die 8,8 Millionen Menschen rein und raus. Also da, da, da ist ein, Der ganze Ballungsraum ist um die 20 Millionen, also diese hohe Dichte, die dazu geführt hat, dass Menschen dort auf äh, geringem Raum in schneller Zeit äh, ganz tolle neue Ideen äh, gemeinsam generieren konnten und diese Diversität an Menschen hat dazu geführt, dass man also wirklich so, so multikulturelle äh, globale Trends dort wirklich äh, auf, auf ganz schnell schnellerweise immer wieder brechen konnte. Also wenn man Mode anschaut, wenn man Gastronomie anschaut, wenn man Wissenschaft anschaut, wenn man äh, Bücher, die dort rauskommen, aus diesem kleinen Nadelöhr, dann ist das ein Wahnsinn, was sich da abgespielt hat. Und da kann man auch von der Geschichte der Menschheit lernen. Also im, im 14. Jahrhundert hat es ja die große Pestwelle gegeben in Europa. Ein Drittel der Bevölkerung ist gestorben. Was, man, was die Welt aber davon mitgenommen hat, war wirklich ein neuer Zugang zu Hygiene. Also es ist die, die Hygiene vor allem in Europa, in, ähm, in Italien, aber auch Österreich, ist wesentlich verbessert worden. Man hat halt geschaut, dass, dass das Stadtbild besser geplant wird und hygienischer wird. Und was auch war, dadurch, dass ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung eigentlich ausgelöscht war durch die Pest, hat man sich dahinter geklemmt und das, der, der, die größten Mechanisierungswellen kamen im Zuge der Pest, weil man versucht hat, Maschinen statt Menschen arbeiten zu haben. Und derzeit, glaube ich, spielt sich das wieder. Nicht in einer Mechanisierung, aber in einem Aufgeben von Entscheidungskapazität an Algorithmen, an, äh, an virtuelle Räume, die sich derzeit füllen.
0: Jetzt in so unsicheren Zeiten, wo liegen denn deiner Meinung nach noch zukunftssichere Investitionen?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Äh, wie gesagt, also wir schreiben da vielleicht Zeitgeschichte und da will man sich natürlich nicht ganz festlegen, aber... <lacht> <lacht> ich glaube, was, was auch, und da spreche ich, da möchte ich äh, auch einer, einer Bank etwas mitgeben, vielleicht, was äh, auch glaube ich, ganz wichtig ist, dass man in, in allen Krisen äh, wirklich sich zurückbesinnt, auf was ist wirklich wichtig im, im Leben. Ähm, und man sieht das derzeit an Corona, dass sich die die die, die Menschheit wirklich äh, irgendwie in den Spiegel schaut und, und zurückbesinnt, was sind die Werte, was ist ganz wichtig. Man kann sagen, Medizin und Gesundheit, das ist von der Ökonomie gesehen her, die Industrie, die die höchsten Margen hat. Also der Mensch ist am meisten gewillt für für seine eigene Gesundheit äh, auszugeben. Und ganz interessante Studien gibt es auch auch für die psychische Gesundheit. Also da sind Menschen oft mehr gewillt äh, auszugeben für psychische Gesundheit als die physische. Also ich glaube, ein ein Rückbesinnen auf den Menschen. Äh, das ist eine eine Industrie, äh, die sicherlich in äh, die gestärkt hervorgehen wird aus der Corona-Krise und da glaube ich auch wirklich an die Präventivmedizin Europa, der, der ein Vorreiterkontinent sein kann.
0: Du hast mir im Vorfeld zu unserem Gespräch auch geschrieben, dass die Digitalisierung Telemedizin ermöglicht. Also man bringt Medizin in entlegene Teile der Welt aus der Ferne und ich wollte dich fragen, was bedeutet das denn eigentlich für die Infrastruktur der Zukunft, werden Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ganz anders konzipiert werden als heute?
1: Das... Weiß ich nicht, kann ich noch nicht sagen natürlich, aber was sicherlich jetzt schon sich abzeichnet ist, dass es derzeit eine Telemedizinrevolution gibt. Auch hier wieder mal Corona hat da auch sehr geholfen, dass jetzt eine Erkenntnis da ist, dass Ärzte auch, auch über das Telefon oder über ein Fax oder über ein E-Mail bestimmte Diagnosen oder Rezepte ausstellen dürfen. Und wir haben jetzt auch den ersten Telemedizin-Anbieter in Österreich schon seit, seit April, glaube ich, der auch gesagt hat, das ist jetzt gegangen, diese Kooperation, dadurch, dass wir Corona hatten und, und man versucht, das gesamte Gesundheitsnetz zu entlasten, was das sicherlich auch eine Möglichkeit bietet, in die ganze Welt exzellente Medizin zu bringen, weil man sieht, leider auf der ganzen Welt ist Gesundheit sehr ungleich verteilt. Das ist eine Kombination aus, aus der natürlichen Lage einer Nation, aus der Wirtschaftsleistung. Also wenn, wenn ein, ein, eine Nation kaum Wirtschaftsleistung erbringt, wird es auch schwierig, ein Gesundheitssystem aufzubauen. Man sieht äh, aber auch, äh, das hängt auch mit Korruption zusammen. Es gibt ganz reiche Länder der Welt, die von äh, Natur, äh, also Naturstoffen und, und Ressourcen sehr reich sind, aber durch Korruption bleibt. Bleibt am Ende nichts mehr übrig, um äh, zum Beispiel ein gesundes System äh, herzustellen. Und es braucht auch eine Kapitalisierung, eine Marktkapitalisierung, die sehr stark ist in den USA, wo einfach sehr viel Geld innerhalb äh, der von, von medizinischen Leistungen auch vorhanden ist für Forschung und Entwicklung und Innovation. Europa hat in dem Bereich wirklich die Nase vorne, dass sie, dass sie exzellente ja, Allgemeinversorgung haben und eine, eine, ein Verständnis für Präventivmedizin. Also das wird oft gesagt, dass in den USA ist eher mehr der Fokus auf die Unfallmedizin. Man wartet, bis die Dinge erst, erst so richtig ähm, explodieren und in Europa ist die Bevölkerung und auch das medizinische System darauf auf ausgerichtet, die Dinge eher präventiv zu lösen. Ein ganzheitlicher Lebensstil. Und da möchte ich einfach äh, dieses, äh, dieses deutsche Präventionsgesetz auch kurz nennen, das es seit 2015 gibt, wo der äh, deutsche Staat ganz gezielt und bewusst Unternehmen fördert, dass sie ihre ihre Mitarbeiter wirklich äh, erstens einmal gesundheitlich, ganzheitlich beratet. Also da gibt es dann äh, auf Unternehmenskosten solche Dinge wie Darmspiegelung oder auch Ernährungsberatung ganz individuell zugeschneidert und auch Teamentwicklungsmaßnahmen macht, um eine allgemeine gesund, einen gemein, gemeinsamen gesunden Umgang miteinander zu fördern. Also man macht gemeinsam Sport. Und jetzt mit Corona äh, wird sicherlich da auch mehr Augenmerk auf auf Hygiene, auf gegenseitige Rücksichtnahme äh, gesetzt. Das ist auch im Vergleich mit den USA ganz schön, wo eher mehr jetzt ähm, sieht man schon in den Daten, dass jetzt Risikogruppen einfach ausgeschlossen werden. Also die werden dann einfach entlassen. Sieht man jetzt schon, 55 Prozent mehr ältere Arbeitnehmer wurden entlassen als in der 2008 9 rezession Also dieses Mal wirklich Fokus in den USA, die, die, die Unternehmerschaft, ähm, gesund zu halten, indem man einfach exkludiert Menschen, die zu einem Gesundheitsrisiko werden könnten. Und in Europa mehr dieser ganzheitliche Zugang. Jetzt wird man mehr bewusst auf Prävention und auf eine Förderung einer gemeinsamen hygienischen, eines gemeinsamen hygienischen Miteinanders äh, setzen. Auch muss man sagen, diese österreichische Sozialpartnerschaft hat ja schon diese Idee, dass man ein gesundheitliches, äh, gesamtheitliches Umfeld für Unternehmen schafft, im gemeinsamen Miteinander, im Vordialog und nicht im Ausstreiten, sondern im gemeinsamen Erarbeiten von ganzheitlichen Lösungen äh, wirklich schon praktiziert vor in einer Zeit, wo äh, in der es noch äh, diese, diese Angst vor globalen Pandemien, wie wir sie heute in der Globalisierung haben, äh, noch gar nicht gegeben hat.
0: Julia, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal dann wieder persönlich sehen.
1: Ja, danke dir, Daniel, vielmals für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Und ja, alles Gute nach Wien und alles Gute nach Europa. Und äh, ja, herzlichen Dank für die Möglichkeit, in diesem Podcast ein bisschen mich auszutauschen.